0: Ese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Peinberg.
1: Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto, un placer, como siempre, saludarles aquí en nuestra primera emisión de Región Informa. Como todos los días, ya transmitimos a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y les invito a quedarse con nosotros. La siguiente hora tenemos la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido, sobre todo en la comarca lagunera en Coahuila y en Durango a través de esta frecuencia. Como siempre, no solo queremos que nos escuchen, sino que también participen con nosotros. Si tienen algún reporte, algún comentario, alguna sugerencia que nos quieran hacer llegar, pues aquí les atendemos con mucho gusto a través de nuestra línea telefónica que ponemos a su disposición. 871713-8867-871713-8867. 8717138867. Nos pueden llamar o nos pueden mandar mensajes de Whatsapp, ahí les atendemos con mucho gusto, también síganos en redes sociales y medios digitales, estamos en Facebook y en Instagram en región 103.5 Laguna ahí estamos como siempre con contenidos que esperemos resulten de todo su interés transmitimos ya en vivo y en directo por Facebook Live, un saludo a quienes nos siguen a través de esta red social, gracias por sumarse a nuestra transmisión y a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias en Facebook, en Twitter, en YouTube en Instagram y en Sergio sergiopeinver.com mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí están también los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Así que vámonos con un resumen inicial de las noticias más importantes que les iré presentando a lo largo de este espacio.
2: Las principales.
1: La Secretaría de Salud de Coahuila reportó ayer más de 100 nuevos casos positivos de COVID-19, por lo que ya suman en estos momentos más de 700 los casos activos en toda la entidad. Afortunadamente no ha habido decesos y la hospitalización se mantiene estable. En los momentos le doy las cifras. Por su parte, la autoridad sanitaria también allá en Durango dio a conocer el reporte diario de la situación de la meningitis aséptica por hongo problema surgido allá precisamente en la capital del estado hasta el momento no se han incrementado ni el número de casos confirmados ni tampoco los decesos también los detalles se los proporciona en un momento más y hablando de cuestiones de salud pero de los animalitos soy la dirección de salud a través del centro de control canino aquí en la ciudad de torreón va a llevar a cabo una campaña de esterilización gratuita para que usted pueda llevar a sus perros y sus gatos vale la pena en un momento le doy toda la información y ayer familiares, amigos y compañeros de trabajo del oficial eh, de tránsito que falleció a, eh, falleció atropellado a principios de esta semana ahí en el periférico ejército mexicano, pues eh, se le dio el último adiós con una misa en la Catedral de Guadalupe y también con una guardia de honor que se montó ahí en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública de Gómez Palacio con el cuerpo presente, se le dio el último adiós a este elemento de tránsito que pues murió, falleció en el cumplimiento de su deber. Por su parte, Luis Sadame de León, subsecretario de Educación en la Laguna de Durango, dijo que ya se ha estado platicando con los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Sección 44, que amenazaron con un paro de labores el próximo lunes 9 de enero. Dijo que ya se tiene previsto que se les pague lo que se les adeuda de varias compensaciones y beneficios económicos que tienen, mañana viernes, mañana viernes se les debe de cubrir para que no haya ningún problema la próxima semana, con esta amenaza del paro de labores, en un momento escucharemos lo que al respecto explicó el subsecretario de Educación. Por su parte, Iracema Cuando, que es la titular de la Secretaría de Salud allá en el estado de Durango, dijo que comenzó a llevarse a cabo una reingeniería de la dependencia, pues con el objetivo de hacerla más eficiente, de ahorrar recursos y sobre todo pues dar de baja personal que en estos momentos pues no es necesario o que se contrató. Eh, en la pasada administración estatal y que pues prácticamente no había ninguna necesidad de ello se está haciendo este reajuste de personal en esta dependencia como en muchas otras del de gobierno de Durango por la difícil situación económica que enfrenta Pero hablando del gobierno de Durango, también hay buenas expectativas sobre todo en materia de inversión y el secretario de Desarrollo Económico del Estado, Alfredo Herrera, dio a conocer que bueno, hay varios planes de inversión, de llegada de nuevas empresas al Estado, sobre todo a la comarca lagunera, lo que va a generar pues mayor desarrollo económico y empleo. En unos momentos también escucharemos lo que dijo el secretario. Mientras tanto, Verónica Soto, que es la titular del teleférico Torreón y del puerto Noas dio a conocer que, bueno, pues ya se va a instalar en estos días eh, una figura de un tiranosaurio Rex que va a quedar ya precisamente de manera permanente en el puerto Noas. Son eh, huesos, así se llama este tiranosaurio Rex, huesos o huesitos, como le quieran llamar. Es un esqueleto de un tiranosaurio que ya va a quedar de manera permanente como atractivo ahí en el puerto Noas. Escucharemos lo que explicó al respecto la directora de este atractivo turístico que, por cierto, recibió la visita el pasado domingo del gobernador Miguel Riquelme. Ahí es donde se dio a conocer que estaría esta figura ya de manera permanente en este puerto Noas. Por otra parte, Ariadne Lamón, de la Organización Activistas Feministas, dijo que es necesario que se aplique la ley en el caso de un eh, cuñado del alcalde de Francisco y Madero, Jonathan Ábalos, que está acusado de haber golpeado a su pareja él está en estos momentos ya preso y bueno, esperan las activistas feministas que se aplique todo el rigor de la ley ante estas circunstancias de violencia contra las mujeres Más de 350 millones de pesos es lo que se proyecta invertir en obra pública el próximo, bueno, más bien este año ya 2023 por parte del municipio de Torreón así lo informó Juan Adolfo Umbert Trap, que es el secretario o director de obras públicas aquí en el municipio dijo que también ya se reasignaron a otros eh, trabajos, a otras obras, a otros proyectos, los recursos que se iban a destinar para la remodelación de la calzada Colón. Por otra parte, la Dirección de Inspección eh, y Verificación Municipal de Torreón va a intensificar los operativos para el retiro de vehículos chatarra de las calles, así como de tiraderos de escombro. El titular de la dependencia, Raúl García, dijo que, bueno, pues lo que va a proceder es ir identificando los lugares donde estén estos materiales y estos vehículos en la vía pública, pues para pedirles a los vecinos que los retiren, se les va a notificar y si no después se pueden aplicar multas. Sobre aviso, no hay engaño, dice el director de inspección municipal. Y el día de ayer Alma Esteban, que es una escaladora profesional originaria aquí de la comarca Lagunera, ofreció una rueda de prensa para dar a conocer que hoy va a dar una plática, una conferencia precisamente sobre pues eh, su trayectoria y la vida que pues ha desarrollado gracias al deporte en el terreno de la escalada. Ella es orgullosamente lagunera y bueno, pues es una de las escaladoras más importantes a nivel internacional. Actualmente vive en Francia y hoy va a dar su conferencia. Le voy a tener también información eh, nacional, internacional, los deportes, como siempre también con nuestro compañero. Noé Santoyo y todo para que estén como siempre bien informados, bien informadas aquí en esta primera emisión de Región Informa, así que acompáñenos quédense con nosotros, son las 8 de la mañana casi con 10 minutos, tiempo tiempo exacto como siempre para irnos a escuchar el reporte climatológico con el previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, José Abad Calderón El clima ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Buenos días. ¿Cómo estás, este, Sergio? Buenos días.
1: Aquí listos para escucharte con el reporte. Pues, ¿cómo andamos en este primer jueves del 2023.
3: Bueno, vamos a tener temperaturas eh, frescas por la mañana, siete grados. Am amanecimos el día de hoy con siete grados centígrados por la tarde. Espero que tengamos temperaturas entre los 24 a 25 grados centígrados. Eh, siendo principalmente especiados sin posibilidades de precipitación estos condiciones se están presentando por el sistema frontal, el número 21
1: Muy bien, amaneció un poco fresca esta mañana, ¿no? Más que ayer.
3: Sí, el día de hoy, eh, eh, como el eh, que ha un sentidos, ayer tuvimos una temperatura mínima de ocho un uno, un grado un y medio más
4: bajo que el día de ayer, espero que que se recuperen también el día de las temperaturas, ayer tuvimos una temperatura por la tarde de 26 grados centígrados, ahora estamos esperando nuevamente entre los 24 o 25 grados centígrados al
1: tiempo. Muy bien, pues seguimos pendientes, un invierno hasta este momento muy benigno, con temperaturas agradables, ojalá y así así sigamos, y si no, pues ya nos advertirás tú de, del frío que se pueda venir eh, próximamente, porque pues todavía estamos en la temporada de que lleguen frentes fríos. Gracias José, como siempre, buen día. Buen día. Igualmente, gracias, José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, pues ha estado haciendo calorcito por las tardes, 26 hasta 28 grados centígrados hemos tenido, y bueno, pues hasta el momento, un invierno eh, favorable, hemos tenido, salvo el fin de semana de, de la Nochebuena y la Navidad, que se hizo bastante frío, pues lo demás, ahí la llevamos, sin tanta temperatura baja. Esperamos así seguir, y si no, se lo vamos a informar. Ocho de la mañana con 11 minutos. Vámonos con el detalle de la información. Vamos a arrancar con el tema de salud. Tengo aquí el reporte de la Secretaría de Salud de Coahuila precisamente sobre la situación del COVID-19. Siguen en incremento los casos, los contagios. Ayer se reportaron 106. No hay defunciones. Afortunadamente ya tenemos desde el fin de semana sin defunciones. La última que se registró fue el viernes de la semana pasada y de ahí hasta esta fecha no ha habido más decesos por COVID-19, afortunadamente de estos 106 nuevos casos 63 corresponden a Saltillo 24 a Torreón, 6 a Piedras Negras, 4 en Monclova, 3 en Francisco y Madero, se reportaron 12 en Acuña y uno respectivamente en Matamoros, en Parras de la Fuente en San Juan de Sabinas y en Viesca pues prácticamente en todos los municipios de La Laguna ayer se reportaron contagios, y Coahuila llegó en estos momentos a 709 casos activos de COVID-19 es el repunte que se ha tenido los casos activos, ya sabe usted, son los eh, ciudadanos, ciudadanas que se contagiaron en los últimos 14 días y bueno, se lleva a cabo el monitoreo, según la Secretaría de Salud, bueno, no son cifras tan eh, alarmantes como pudiera pensarse, sigue la postura de la Secretaría de Salud de considerar que no estamos en una sexta ola de la pandemia, pero bueno, sí ha habido un repunte de casos y por eso hay que seguirse cuidando hospitalizados hay treinta en estos momentos en todo el estado, diecinueve pacientes son de Torreón, siete de Saltillo dos de San Juan de Sabinas y uno en Monclova y en Acuña se están atendiendo por COVID-19 ya con estos números está llegando eh, Coahuila a ciento ochenta y cuatro mil novecientos once casos positivos de virus SARS-CoV-2 desde que inició la pandemia y son ocho mil novecientos sesenta y nueve los decesos, cifra que hasta el momento le decía se ha detenido y ojalá y así siga así las cosas con el COVID-19 Aquí en Coahuila, le reitero la invitación para que vaya a vacunarse. Si le falta desde la primera dosis o algún refuerzo, está disponible la vacuna eh, Abdala, que es la vacuna cubana contra el COVID-19. Ahí en el Hospital General de Torreón, también en la Laguna de Durango, se está poniendo esta vacuna en Gómez Palacio y en Lerdo para todos los que sean mayores de 18 años y no tengan ninguna dosis de vacuna anti-COVID o les falte algún refuerzo, está disponible la vacunación con Abdala, que es la vacuna cubana autorizada por la COFEPRIS, por la Autoridad Sanitaria en México, no está avalada por la Organización Mundial de la Salud, pero su uso ya está autorizado en nuestro país. Es importante seguirnos cuidando, sobre todo con la vacuna contra el COVID-19. Por otra parte, vámonos al tema de Durango y la meningitis aséptica por hongo. No se han movido las cifras en los últimos días, siguen siendo prácticamente las mismas, pero bueno, todos los días. Eh, la Secretaría de Salud, a través también del Hospital General 450, ofrece el reporte. Vamos a escuchar en esta ocasión a la doctora Azucena Caldillo, quien es eh, jefa de prestaciones médicas del Hospital General 450, quien dio el reporte de cómo estamos con la meningitis aguda eh, aséptica por hongo allá en Durango, que repito, pues no ha habido afortunadamente más fallecimientos. Casos confirmados no han aumentado. Y bueno, hay pacientes que siguen atendiendo y que ojalá salgan pronto de la enfermedad. Vamos a escuchar las cifras de la doctora Azucena Calvillo.
5: Sobre los lamentables casos de meningitis registrados en cuatro hospitales privados y atendidos en hospitales del sector salud, informamos que a la fecha se tienen 77 casos confirmados y 29 lamentables fallecimientos. En total se reportan 74 mujeres y tres hombres. Informamos de igual manera el alta hospitalaria de 29 pacientes, quienes respondieron positivamente al tratamiento y permanecen en vigilancia domiciliaria con tratamiento bioral según sea el caso. Actualmente se encuentra una paciente en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México, con el objetivo de prevenir complicaciones tras detectárseles oportunamente la necesidad de ser intervenidas quirúrgicamente la paciente se encuentra estable.
1: Bien, pues ahí tienen ustedes el reporte de este tema de la meningitis aséptica por hongo allá en Durango Capital. Y bueno, hablando del sector salud de Durango, fíjense que ayer Irasema Condo, que es la secretaria del ramo, dio a conocer que se está haciendo una reingeniería de la dependencia, lo que incluye pues un reajuste de personal que se tenía en exceso, porque aquí así se, se heredó eh, la planta eh, laboral de la pasada administración estatal de José Rosa Saizpuro, que como usted sabe, pues dejó una enorme deuda y hay serios problemas en las dependencias, pues para poder en estos momentos eh, sacar adelante sus compromisos y labores diarias. Es una reingeniería y un reajuste que ya involucra a por lo menos 30 personas que han dejado de prestar sus servicios en esta dependencia de la Secretaría de Salud de Durango. Vamos a escuchar lo que se está haciendo al respecto, Conida Semacondo, Secretaria de Salud de Durango.
6: Como parte de la reingeniería que se está haciendo en servicios de salud, en recursos humanos específicamente, eh, se está fortaleciendo las áreas médicas clínicas, sobre todo en, en los hospitales y centros de salud, y esto implica también, bueno, eh, este reajuste. Uh, lo que pasó en esta ocasión es que ya no se renovaron algunos contratos 30 contratos específicamente de reciente creación, o sea, que se habían otorgado en el 2022, ya no se renovaron, dado que estamos priorizando contratar médicos, especialistas sobre todo, y enfermería. Eh, te comento que en el último trimestre del año eh, logramos la contratación de 242 personas entre eh, enfermeras, enfermeros, médicos, y sobre todo eh, especialistas. Esto obedece también a... Esta eh, encomienda del señor gobernador que nos hizo de, también de hacer un saneamiento al interior de la Secretaría, un saneamiento administrativo, y pero sobre todo priorizando mejorar la calidad de la atención y es por ello que estamos fortaleciendo las áreas clínicas eh, al interior de servicios de salud. Sí, son 30 contratos de reciente creación eh, que no se renovaron. Y seis contratos eh, que tenían un poco más de antigüedad que no se renovaron. ¿Por qué? Porque había algunos señalamientos, algunas faltas administrativas, diversas situaciones por las que se tomó la decisión de no renovar estos contratos. Eh, también eh, remarcar que a este personal se cumplió con ellos en tiempo y forma en todas sus prestaciones hasta el mes de diciembre, hasta el final de su contrato. Y eh, se cuidó mucho el proceso administrativo, el, el hacer las este procedimiento de una manera justa y conforme a la ley.
1: Bien, pues ahí tiene usted reajuste personal que se está haciendo prácticamente en todas las dependencias del gobierno del estado de Durango ante la difícil situación económica y financiera con que Esteban Villegas, gobernador del estado, recibió la administración del pasado gobierno de José Rosas Saizpuro. Así las cosas pues con estos temas de reajustes, de reingenierías en las dependencias públicas de Durango. Pero bueno, continuando con el tema de salud, déjeme le comento que Jorge Mario Galván Cermeño, director de salud municipal aquí en Torreón, informó que el día de hoy se va a llevar a cabo una campaña gratuita de esterilización felin, eh, felina y canina, la primera del año. Esto será ahí en el centro de control canino. Informó que el trabajo de esterilizaciones dará inicio a las 9 de la mañana, ya en un ratito, y hasta las 13 horas estarán recibiendo ahí a los animalitos. El centro de control canino se encuentra en la calzada Juan Agustín de Espinosa, número 137. Los animalitos deben ser presentados limpios, sin parásitos, con ayuno de 8 horas, clínicamente sanos y en caso de las hembras, no estar en periodo de celo ni preñadas y llevar también una cobija. El funcionario destacó que algunos de los beneficios de la esterilización en las hembras es que tienen un riesgo significativamente menor a padecer cáncer de mama y de útero y asimismo se elimina la posibilidad de un embarazo inesperado en el caso de los machos tienen menos probabilidades de desarrollar enfermedades de testículos y próstata, además de que disminuye el riesgo de que puedan escapar en busca de aparearse con alguna hembra. Así que ya lo saben, si tiene usted una mascota, un perro, un gato, puede llevarlos a la esterilización gratuita el día de hoy a partir de las 9 de la mañana y hasta las 13 horas en el Centro de Control Canino de la Dirección Municipal de Salud de Torreón, ahí en la calzada Juan Agustín de Espinosa número 137. También va a haber disponible vacuna antirrábica por si es necesario ahí está la invitación para el día de hoy para el cuidado de las mascotas vámonos a una pausa y regresamos son las 8 con 20 minutos volvemos con más Región Informa ya volvemos
0: Continuamos en Región Informa
1: A las ocho de la mañana con 23 minutos, vámonos con más información, y bueno, pues fíjese que el día de ayer se dio el último adiós a Roberto Sustaíta este agente de tránsito de Gómez Palacio, que murió cuando estaba trabajando ahí en el Boulevard Ejército Mexicano, fue arrollado por un vehículo que se volcó, él estaba levantando una infracción ahí a los choferes de dos tráileres, vino el accidente, iba manejando una mujer de 27 años de edad, que también salió herida, se encuentra en calidad de detenida. Y lamentablemente el vehículo arrolló a este elemento de tránsito y perdió la vida. Bueno, pues ayer ayer por la tarde, familiares, amigos y compañeros de trabajo le dieron el último adiós a Roberto Sustaita, este elemento de tránsito que perdió la vida, como ya les comento. Se realizó una misa de cuerpo presente en la Catedral de Guadalupe y después se llevaron sus restos a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, donde también se le rindieron los honores la alcaldesa Leticia Herrera pues había dicho que se iba a dar todo el apoyo a la familia en lo que fuera necesario ante el deceso de este elemento de tránsito que, bueno, pues falleció prácticamente cuando estaba cumpliendo con su deber, con su trabajo. Descanse en paz este agente de tránsito de Gómez Palacio. Eh, por otra parte... El día de ayer platiqué con el eh, subsecretario de Educación Pública en la comarca lagunera de Durango, Fernando Luis Adame de León, porque ya ve que amenazó la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sobre todo aquí en La Laguna, de realizar un paro de labores el próximo lunes, que es el regreso a clases luego del periodo vacacional eh, de invierno, porque hay maestros que todavía no reciben el pago de algunas prestaciones que se les adeudan pues prácticamente desde la pasada administración y que el gobernador Esteban Villegas ha reconocido pero pues no ha alcanzado la lana para pagarles a todos, ya se le pagó a la mayoría, hay un pendiente, un piquito, dice Fernando Ulises Adame, pero ya se está platicando para que el día de mañana, mañana viernes 6, se les pueda cubrir este adeudo a quienes pues en estos momentos pues están exigiendo sus pagos y que si no lo reciben, amenazan con este paro el próximo lunes. Esto nos explicó el día de ayer el subsecretario de Educación en la Laguna Duranguense, eh, Fernando Ulises Adame de León. Bien, vamos a ver si ya lo tenemos.
3: Sí, 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 sí ha tenido acercamiento, se sí han tenido pláticas, se sí han tenido resoluciones. Eh, es verdad, sí. lo primero que tengo que reconocer eh, como parte de la autoridad es que el, el tiempo que habíamos propuesto para pagarles el día último a todos, por encima de cualquier cosa, que nos quedó un piquito. Alrededor de 2.000 docentes no alcanzamos, no ¿sí? y este Y se combino pues se platicó se recombino para que el día viernes el día 6, se pueda pagar los que faltan eso eso es un piquito nada más un ponderado del incremento del uno dos y tres por ciento que se hizo y se les pagó a los federales y a, de alrededor del 80 por ciento por ciento de los estatales uh -huh. nos queda pendiente esa parte y nos queda pendiente también el pago de la parte complementaria del aguinaldo el bono navideño y los, los proporcionales y demás, eso se están pagando ahorita, ¿eh? sin problemas se están pagando a partir del día 20 de, de, de diciembre. Aquí mismo la Secretaría se les llega por cheque uh
4: -huh. y todos
3: se están cobrando sin ningún problema, pero esta, esta manifestación que hace en la sección 44, que nosotros no les quitamos las razones, ¿eh? les quiero, eh, quiero reconocer uh -huh. que eh, en el compromiso de que si no se paga el próximo viernes, pues nos harán una manifestación. No, no lo sabemos. Este, ya se combinó, ya se firmó, ya se pactó. Y se les dijo de manera clara, es que no complicamos. ¿sí? Hoy estamos eh, ya en el proceso de, de encontrar los recursos. Ha sido muy tortuoso, ¿sí? ha sido muy tortuoso. Eh, se lo digo como parte de la ciudadanía, no tanto como funcionario. Fue un desorden muy grande. Uh -huh. Fue fue algo muy grande que yo espero que, que un día se pueda resarcir Alguien tiene que responder fue pues muy grande el tema, eh, pues son números extraordinarios y, y bueno, eh, esperamos que alguien responda, pero nosotros tenemos ya el compromiso de pago el día 6, y si no, bueno, tendríamos que resolver las cosas eh, de acuerdo a cómo se marquen por parte de los sindicatos, pero particularmente el día 6 nosotros debemos pagar el, el lo que falta, que es un chiquito pero casualmente corresponde a la laguna, del mm. ponderado del tres por y la semana que entra este, ya a finales de la semana que entra, el día 10, debes estarse pagando la parte correspondiente de la final, también está pasada De 14 mil, te quedaron este, pendientes alrededor de 2 mil, y, y se, se fijó el tiempo de la última semana, en los últimos días, para terminar de pagar. Y bueno, tenemos que reconocer que sí hemos problemas problemas ¿eh? para completar el dinero, que tenemos un boquete muy impresionante. Y, este, y bueno, la, la nómina estatal es el rubro más importante, en la nómina es el rubro más importante que hay en el Estado se consume el 80% de la nómina del Estado
1: Bueno, pues ahí tiene usted se espera que mañana se lleve a cabo el pago a los maestros pendientes de recibir eh, sus emolumentos estas compensaciones, estos adeudos que tiene el gobierno del Estado desde la pasada administración porque, pues si no, ya está la advertencia de hacer un paro de labores el próximo lunes, sobre todo en escuelas aquí de la comarca lagunera, ojalá, y no sea así, ojalá se logre hacer el pago. Obviamente, pues hay conflictos económicos, problemas que se tienen que subsanar, como lo dice el propio subsecretario, no es para nada eh, sorprendente lo que está sucediendo, porque el propio gobernador ha dicho la situación muy difícil económica y financiera con que recibió eh, la administración estatal y bueno, pues eh, los pendientes principales han estado ahí sobre todo con los maestros que como se señala representan la nómina más grande de todo el estado de Durango. Bien, pues esperemos que, que, que esto se vaya subsanando. Por otra parte, también hay mejores noticias y el secretario de Desarrollo Económico también del estado de Durango, Alfredo Herrera, comentó que hay varios planes de inversiones de nuevas empresas que van a llegar este año al estado de Durango, particularmente a la comarca lagunera, pues para seguir promoviendo economía y generación de empleos. La promoción económica va a ser vital a nivel nacional e internacional para la atracción de más empresas. Y bueno, pues al parecer hay buenas expectativas en ese sentido, sobre todo para La Laguna. Vamos a escuchar al secretario de Desarrollo Económico de Durango, Alfredo Herrera.
7: Estamos un año muy bien, con, con muchos proyectos, con mucha ventaja de, del gobernador que nos está, nos está apoyando en todo. Va a ser mucho exitoso esto, va a ser mucho éxito porque están las condiciones dadas y las estamos aprovechando. Estaremos alrededor de 18 20 proyectos en, ya, en, ya muy encaminados. Este año es un parteaguas que yo, en la en la industrialización y en la generación de riqueza aquí en Durango. Estamos aprovechando que en China ya no pueden vender directamente a, la, a los Estados Unidos. Entonces, están buscando la manera de cómo instalarse en, en México y Durango es un lugar atractivo para todos ellos. Trabajando en la laguna con varios parques industriales también, con uh, mucho empuje en la laguna y, y con la ventaja que la laguna de Durango y la laguna de, de Coahuila están trabajando en la Argentina. Se está trabajando en el Tecnec que es Coahuila, Durango y Sinaloa, donde estamos trabajando en un solo proyecto para poder vender los tres estados a Estados Unidos. Lo que estamos haciendo es traer empresas tractoras. ¿Qué quiere decir eso? Empresas de alta tecnología, donde van a, ellos manejan profesionistas de licenciatura para arriba con sueldos que van de los 23 mil a los 25 mil pesos mínimos. La Secretaría viene siendo una facilitadora para que esas empresas puedan instalarse en año, sin desaprovechar que estamos trabajando desde el alto nivel de las grandes empresas hasta las micro, muy micro, pequeñas empresas, donde les vamos a dar capacitación, donde le estamos dando eh, créditos a, a empresarios desde los 100 mil a los 2 millones de pesos.
1: Bueno, pues ahí tiene usted, buenas expectativas en materia de desarrollo económico. Obviamente aquí hay una labor conjunta que en esta materia están realizando el gobierno del estado y particularmente el municipio de Gómez Palacio, donde la alcaldesa Leticia Herrera pues, ha hablado constantemente de seguir dando todas las facilidades a las empresas para que se puedan instalar en el municipio. En otros asuntos, debido a la problemática que generan los vehículos chatarra que se encuentran luego abandonados en las calles, así como tiraderos de escombro que hay en muchas partes de Torreón, la Dirección de Inspección y Verificación va a intensificar los operativos para retirar pues todos estos materiales y vehículos de la vía pública. Raúl Rodríguez García, titular de Inspección y Verificación, dijo que van a reforzar estas actividades con el fin de mejorar la imagen urbana de la ciudad y evitar pues obviamente focos de infección y tiraderos. Explicó que el procedimiento es notificar al dueño del domicilio para que haga el retiro del escombro o del vehículo en su caso que esté ahí obstruyendo la vía pública para evitar accidentes o luego también estos coches abandonados se convierten en basureros o luego sirven de nido de, de vagos de malvivientes lamentablemente y bueno pues hay que evitarlo eh, dijo que en lo que va de este año ya se han realizado 13 amonestaciones a propietarios de inmuebles en donde afuera hay tiraderos de escombro o en su caso vehículos abandonados dijo que primero se les hace una invitación verbal para que retiren eh, todo esto, si no lo hacen, pues ya se les deja una notificación y si no llevan a cabo el retiro, bueno, pues de 3 a 5 días eh, se les da de plazo y si no viene la multa, se aplican multas si es que se sigue obstruyendo la vía pública y esto, dice el titular de inspección y verificación, se va a estar intensificando para mejorar la imagen urbana de la ciudad y que no haya en las calles pues esos tiraderos de escombro o vehículos chatarra por ahí abandonados, que luego muchos ciudadanos los están reportando a las autoridades. También si usted ve por ahí un vehículo chatarra que tiene mucho tiempo, a veces hasta años, abandonado en la vía pública, repórtelo al área de inspección y verificación para que pues procedan en consecuencia. Es parte de lo que se va a estar haciendo a lo largo de este año, según informa el funcionario. Por otra parte, fíjese que Ariadne Lamont, que es representante del colectivo Activistas Feministas, eh, ayer en entrevista con mi compañero Víctor Barrón pidió a las autoridades que castiguen de manera ejemplar a un eh, cuñado del actual alcalde de Francisco y Madero, Coahuila, Jonathan Ábalos, de Morena por cierto, luego de que pues eh, agredió a, a su pareja, ya está detenido y bueno lo que está solicitando eh, Arián de Lamón pues es que no vaya a haber uso ahí de influencias. Eh, influencias para que pues eh, no se le castigue como corresponde cuando está comprobada esta agresión a una a una mujer particularmente vamos a escuchar lo que Adrián de la comentó sobre este caso allá de Francisco y Madero Coahuila del cuñado del alcalde Jonathan Ávalos
8: pues que es de lo peor que podemos estar viendo o sea, en realidad Cualquier tipo de violencia que se ejerza contra las mujeres está muy mal y es reprobable, pero más aún cuando quien la ejerce es un hombre que tiene algún tipo de poder, como es el caso, y a ese tipo de ciudadanos hay que exigirles más que a cualquier ciudadano cualquiera, porque ellos tienen que ser ejemplo, y en este caso... Esperemos que exista todo el peso, porque el hombre, fíjate, está atacando a una mujer que está indefensa. Estaba presente también un hombre adulto, pero estaba herido, ese hombre adulto, el que está grabando el video. Pero además había un ser completamente indefenso en la cama a unos centímetros de los golpes que tiraba el hombre. Un bebé. El alcalde de Madero, desde mi punto de vista, debería de hablar con sus con sus gobernados, con la ciudadanía del de, de, de municipio de Francisco y Madero, y dirigirse a ellos diciéndoles que no va a haber nadie que quede impune ante ese tipo de casos, que nadie así sea cercano a él o a su familia se va a quedar sin recibir el castigo que merece. Pero además, él tiene que estar muy pendiente por la autoridad que tiene, que a toda esa familia no les vuelva a ocurrir ninguna cosa,
1: bueno, pues ahí está la petición de justicia por parte de Ariadne Lamont, vocera del de colectivo de activistas feministas de La Laguna, la persona que está detenida, que es cuñado del alcalde de Madero, Jonathan Ábalos, es Gabriel N., que por cierto es exfuncionario del sistema operador de aguas eh, y saneamiento de aquel municipio. Está, le repito, detenido, acusado de agredir físicamente a su expareja sentimental, de una persona del sexo masculino y esto se observó a través de un video que está circulando en las redes sociales, pues vamos a estar pendientes de este caso, como dice Arián de Lamón, pues la idea es que se haga justicia y que no vaya a haber ahí uso de influencias, siendo un familiar del alcalde de Madero para que no se aplique el castigo correspondiente, en fin, vamos a estarle informando de esta situación por otra parte, fíjense que buenas noticias ahí en el puerto Noas, ya va a haber un dinosaurio, bueno un esqueleto de dinosaurio, de un tiranosaurio rex, que de manera permanente ya va a quedar ahí en el puerto. Noas. Ya ve que se han estado aperturando exhibiciones eh, temporales de dinosaurios, como esta que se montó en el mes de diciembre. Y bueno, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís visitó el pasado primero de enero, el domingo, el puerto Noas, y ahí, pues dio el anuncio de que se va a, a establecer ahí esta exhibición de un tiranosaurio rex que le llaman huesos porque es precisamente un esqueleto de, de un tiranosaurio que está donado por una empresa eh, allá de General Cepeda, de la región sureste del estado de Coahuila, que es zona de, de dinosaurios. Por cierto, ahí en alguna ocasión tuve la oportunidad de ir a ver algunos vestigios eh, en terrenos de General Cepeda y se ven huellas, eh huellas de dinosaurios que están ahí petrificadas, impresionante. Bueno, pues ya va a haber este, este tiranosaurio Rex, huesos, ahí en el puerto Noas, ya están nada más viendo dónde lo van a colocar eh, para que quede ahí lista la exhibición vamos a escuchar a Vero Soto esto platicó sobre este pues obsequio que se le hizo al gobierno del estado y el gobierno del estado al puerto Noas es
2: que desde el día primero nos trajeron de regalo el gobernador al huesito, que todavía ya no lo ponemos en el lugar que va a estar fijo Ese ya es un regalo que le, que le hicieron a él y se queda ya permanentemente con nosotros. Bueno, es un Rex en escala normal, es un esqueleto de, de un dinosaurio Rex, este, y viene de Saltillo, viene de, de Saltillo, llama la empresa, que lo, que lo donó, que lo regaló, y, y pues bueno, es, es, es en escala natural, es el esqueleto de un dinosaurio. Quiero que era ocho de, de largo por, por cinco o seis metros de, de alto. Digo, está en el remolque porque todavía no lo estamos viendo, ¿dónde se va a instalar?
1: Bueno, pues ahí está este esqueleto de un tiranosaurio Rex que va a quedar pues como exhibición ahí en el puerto Noas luego de que pues han resultado muy exitosas miles de visitas a este lugar turístico sobre todo de niños, de niñas, en las exhibiciones de los dinosaurios. Es la empresa Dinopark de General Cepeda la que donó este, este esqueleto de un dinosaurio que será exhibido pues, ya de manera permanente ahí en el puerto. No, es por eso le están buscando ya una ubicación especial porque ya se va a quedar ahí para la posteridad. Vamos a una pausa y regresamos con más noticias. Son las 8 con 40 minutos. Volvemos aquí a Región Informa. <música>
0: En un momento regresamos a Región Informa. Regresamos a Región Informa.
1: 8 de la mañana con 42 minutos y van a ser más de 350 millones de pesos los que a, eh, se van a aplicar de inversión este año en obra pública aquí en Torreón, así nos lo informó ayer el director de obras públicas del ayuntamiento, Juan Adolfo Trap, quien dijo que hay algunas obras que ya están en proceso, que ya se han proyectado, eh, y otras que, bueno, van a iniciar, obras viales, obras de drenaje luvial, de pavimentación, de bacheo, de recarpeteo, y bueno, pues esa es la inversión que se pretende llevar a cabo este año. Dijo también que ya pues se reasignaron los recursos que estaban eh, programados, para emplearse en la remodelación de la calzada Colón y de la ciclovía, proyecto que se canceló porque el alcalde Román Albert Cepeda dijo que ante la inconformidad que surgió de algunos grupos, bueno, pues mejor se posponía este proyecto a mejores tiempos o que hubiera otra propuesta de parte de los propios ciudadanos inconformes y ver si ese eh, proyecto en su caso pudiera llevarse a cabo. Por lo pronto no va a ser así y los recursos ya se resignaron a otros proyectos, a otras obras que nunca faltan. Vamos a escuchar lo que Juan Adolfo Humbertrap, director de obras públicas de Torreón, nos comentó al respecto.
4: Siguiendo atendiendo las peticiones ciudadanas y las necesidades que la ciudad tiene, que bueno, reconocemos que hay mucho por hacer, no hemos parado, seguimos trabajando en diferentes frentes, este, seguimos trabajando con el programa Cero H, ese que no se ha detenido, ¿verdad? Seguimos trabajando con el tema de imagen urbana en varios comisiones de la ciudad, y algunas obras que quedaron, digamos, del, del año pasado que siguen en, en su término, ¿verdad? Este por diferentes motivos, como pudiera mencionar el tema de la Plaza Providencia, en donde tuvimos un desfase en un tema de licitación que tuvo que ser retirado de cierto, luego se vuelve a licitar y entonces tuvimos un desfase en tiempo, eh, algunos de carácter técnico, como la parte atrás de Villa Frondoso, en donde es una obra que está haciendo técnicamente complicada por lo angosto de la vialidad, es un sanitario, lo angosto de la vialidad, la infraestructura tanto subterránea como aérea que existe, tanto en Transcomisión, cimas, algunas gaseras, o sea, ha, ha sido un poco complicada, y bueno, la instrucción siempre ha sido trabajar con las mayores medidas de seguridad y siempre cuidando y salvaguardar la, 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 a las personas, ¿verdad? Entonces hemos sido un poco lentos así como el, el tema del fluvial de, de Villa Florida, que es un equipamiento y la parte de la, la recarpeteo y resello del de Boulevard La Nogalera o Autopista Torre San Pedro, como también se le conoce y ya empezando también esta misma semana, una vez ya asignado el presupuesto, este, empezando con nuestro PO a subir digamos, acciones gubernamentales para poder empezar las licitaciones esta misma semana. Nos acaban de dar un monto estimado, bueno, un monto ya autorizado, perdón, no ya no es, estimado, ya es uh, oficialmente, de 353 millones de pesos directo a obra pública. El año pasado fueron 286, que luego se amplió a alrededor de, aquí lo tengo, déjame decirles a la cantidad, de 335 millones. Igual sucederá este algo de acuerdo a Platic tenido tanto con el alcalde como con el tesorero, en que este, estos 353 millones que pues son los, los de presupuesto digamos base, ¿no? el proyecto base. Claro que la intención es que esto se vea aumentado, uh -huh. este, una vez que se va viendo el tema de recaudación tanto en previa como en otros rubros, tanto estatales y federales y poder destinar un poco más de dinero, como fue el año pasado, para el tema de obra pública, ¿verdad? que fue ampliado el presupuesto. Sí, desde el año pasado se hicieron algunas algunos eh, recursos que destina a alimentaciones al programa de recarceteo, Cero Bachi, y a algunos otros aspectos que teníamos pendientes por, por aplicar recursos, pero ya está reasignado, o sea, eh, digo... Puede ser lamentable, pero afortunadamente, como quiera ver, la la versión, ¿Verdad? Pero bueno, Torreón tiene mucho, muchas obras pendientes, digamos, por realizarse, ¿No?
1: Bueno, pues ahí tiene usted, es parte del proyecto de obra pública para Torreón por parte del municipio en este 2023 Y bueno, les informo que la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera, está invitando a todos los ciudadanos a tomar parte de la ceremonia de levantamiento del niño Dios. Esto va a ser mañana viernes, seis de enero, día de reyes, en punto de las diecisiete treinta horas. El punto de reunión, bueno, pues va a ser ahí el nacimiento monumental que se instaló en la explanada de la presidencia municipal y se pide a toda la ciudadanía llegar puntual porque los padrinos del niño Jesús, que en esta ocasión son Brenda Calderón, presidenta del DID municipal, y Vicente Reyes, que es el secretario del ayuntamiento, ahí van a estar listos para el levantamiento del niño Dios. Después de ello, se va a llevar a cabo la repartición de la tradicional rosca de Reyes en la Villa Navideña, que está ahí en el paseo independencia mañana a partir de las cinco treinta de la tarde ahí primero en la presidencia municipal donde está el nacimiento monumental levantamiento del niño dios y luego el corte y reparación de la rosca de reyes en el Paseo independencia invita el ayuntamiento que encabeza a la alcaldesa Leticia Herrera. Por otra parte hoy va a haber una conferencia muy interesante sin duda que va a dictar Alma Esteban, ella es escaladora profesional de talla internacional, originaria aquí de la comarca lagunera, nació en Gómez Palacio, vivió muchos años en Lerdo y bueno pues se dedicó a este deporte de la escalada y ha tenido pues experiencias eh, muy interesantes, ella vive en Francia, se encuentra de visita en la laguna y bueno va a aprovechar para hablar de su trayectoria y de su experiencia como deportista en este ámbito Ayer dio una rueda de prensa para dar a conocer precisamente la conferencia que va a dar el día de hoy. Vamos a escuchar parte de lo que dijo esta eh, gran deportista lagunera, escaladora profesional, Alma Esteban.
9: Y mi vida, gracias a la escalada y a diferentes vivencias, dio muchísimos giros. Me llevó a lugares increíbles, a vivir aventuras dignas de poner en una película. Y ahora me encuentro de regreso en mi lugar de origen. Y estoy muy entusiasmada de tener este espacio para poder compartir eh, todo esto que he vivido con personas con las que me identifico y quisiera aprovechar este espacio para que esas personas pudieran, pudieran ir a buscar sus sueños y no tuvieran miedo de hacerlo. Entonces, este espacio es para eso, para que las personas que vivieron lo mismo que yo, las personas que yo entiendo, sepan que son capaces de llegar hasta donde ellos quieran. Entonces, yo he tenido la oportunidad de compartir estas vivencias en, eh, para audiencias diferentes, ya sea a través de películas, a través de presentaciones que he dado en otros países, pero nunca he tenido la oportunidad de regresar pues a mi casa, a La Laguna, y poder compartir esto con otras personas, y la verdad es que me llena el corazón de alegría.
1: Bueno, pues ahí tiene usted, Alma Esteban, mexicana, lagunera de éxito en el ámbito de la escalada. Tiene una tra trayectoria ya muy importante y bueno, pues está haciendo labor incluso para fomentar este deporte en varias partes del mundo y está aquí, está aquí de visita aquí en la comarca lagunera. Hablando de deportes, vámonos con Noé Santoyo que está listo ya con toda la información.
10: Hola qué tal Sergio, muy buenos días amigos, muy buenos días, con mucho gusto les saludo en esta mañana para compartirles la información del mundo de los deportes los Bills de Búfalo de la NFL anunciaron este miércoles que su jugador Damar Hamlin presentó signos de mejoría del paro cardíaco que sufrió el lunes pasado durante el partido ante los bengalís de Cincinnati, Damar Hamlin de 24 años sufrió un paro cardíaco durante el duelo, bengalís Bills último de la semana 17 de la temporada regular 2022 de la NFL, que fue suspendido por el incidente el defensivo profundo se lesionó cuando quedaban 6 minutos del primer cuarto del juego en el que su equipo perdía 3-7. Los Nets de Brooklyn se extrayeron este miércoles en Chicago contra los Bulls 112-121 e interrumpieron su racha de 12 victorias consecutivas en la NBA. Pese a los 44 puntos del estelar Kevin Durant, era el 4 de diciembre cuando los Nets sufrieron contra los Celtics de Boston su última derrota. Desde entonces, sumaron 12 triunfos con un juego espectacular y un Durán, incontenible. El jugador de Pumas, Dani Alves, se manifestó en redes sociales luego de que fue involucrado en un caso de presunta agresión sexual en Barcelona, España, que llegó a una denuncia formal en su contra. Si te quita la paz, es caro de más. Mi mente, mi corazón y mi alma tienen un código intocable por humanos. Sé lo que represento y a quién represento. Gracias por nada. Escribió en sus redes sociales Dani Alves, que jugará un segundo torneo consecutivo con Pumas, la presunta agresión de Dani Alves sobre una mujer, habría ocurrido el 31 de diciembre en una discoteca de Barcelona. Los guerreros del Santos Laguna están en el cierre de su preparación para hacer su debut en el torneo este fin de semana ante Tigres, por lo que esta mañana el director técnico Eduardo Fentanes continuará afinando detalles tácticos en su posible once inicial. Ante ello, el jugador Diego Medina manifestó estar enfocados en este duelo, donde además en lo particular... Se dijo contento por completar al 100% su trabajo de pretemporada. Sí, ya como comentas es la semana previa al partido, eh, pues el equipo se enfoca prácticamente en el rival, a Tigres, eh, creo que estamos afinando los detalles que, que trabajamos en la pretemporada y ya para estar preparados al inicio del torneo. Sí, una pretemporada muy completa, la verdad que el trabajo de, de preparador físico de Nico es muy completo, eh, los jugadores pues somos la la mayor parte que es... El trabajar, el, el poner la puerta en los entrenamientos. La directiva de algodoneros de la Unión Laguna anunció la contratación del lanzador derecho, Thomas McBride, quien se sumará al staff de picheo de los algodoneros de la Unión Laguna como cerrador para la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol. McRae nació el 17 de febrero de 1994 en Amarillo, Texas. En 2015 fue elegido por los Mets de Nueva York en el draft colegial surgido de la Universidad de Oklahoma, con quienes se mantuvo en sucursales hasta 2020. 2021. Para la presente temporada de la Liga Mexicana del Pacífico, fue contratado por un Naranjero de Hermosillo en su primera experiencia en nuestro país. Suma tres salvamentos y un milimétrico, 0.38 en efectividad en 24 entradas lanzadas hasta el momento. Esa es la información, Sergio Amigos, que tengan muy buen día.
1: Gracias a Noé Santoyo, ahí está lo más importante de la información deportiva y vámonos al cierre de nuestro espacio noticioso como siempre con algunas notas primero de nuestro país
2: Nacionales
1: Este jueves, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa alertó a la población para que evite salir a las calles. Fíjese sí, usted nada más, esto en virtud de que en varios puntos se volvieron a presentar despojos de vehículos de manera violenta por, eh, violenta por parte de hombres armados, los cuales han estado bloqueando calles y avenidas en siete puntos de Culiacán. Cristóbal Castañeda Camarillo, titular de la dependencia, en un breve mensaje pidió a la ciudadanía guardar la calma, como si se pudiera, con estos hechos. Y sin establecer el motivo de este llamado culiacanazo, nuevo culiacanazo, solo se conoce que durante la madrugada en la sindicatura de Jesús María, al norte de Culiacán, se inició un fuerte enfrentamiento con el ejército, así que violencia en estos momentos allá en Culiacán, Sinaloa. Y la madrugada de este jueves se dio a conocer que las fuerzas eh, que estaban llevando a cabo un operativo conjunto para recapturar a los reos fugados del Cerezo 3 de Ciudad Juárez el fin de semana sostuvieron un enfrentamiento a balazos con Ernesto Alberto N., alias El Neto, quien resultó herido y falleció durante su traslado luego de los hechos. Esto lo informó la propia gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, quien señaló que luego de más de 48 horas de trabajo se tuvieron resultados de diversos lugares de ubicación, de varios de los evadidos, entre ellos El Neto el objetivo principal de este operativo conjunto. El proceso de transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional va a seguir suspendido y es que una juez federal rechazó revocar la suspensión definitiva otorgada a organizaciones de la sociedad civil en contra de la reforma aprobada por el Congreso para que la corporación quede al mando del ejército. Y la tarde de ayer se rindió un homenaje a los dos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones que fueron asesinados el pasado domingo dentro del Cerezo Estatal Número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua y en un ataque armado que se perpetró también el, el lunes 2 de enero. El homenaje tuvo lugar en la explanada la hasta bandera del Parque El Chamizal en donde se dieron cita los representantes de los tres niveles de gobierno así como familiares y amigos de los agentes caídos allá en Ciudad Juárez, Chihuahua.
2: Internacionales.
1: El funeral solemne del Papa Emérito Benedicto XVI, hoy en la Plaza de San Pedro, reunió a toda una grey fieles que llegaron desde muchos puntos de, de Italia principalmente y del mundo, obispos, curas, monjas y grupos de turistas que acudieron a este evento, pues histórico, fue lo que se estuvo viviendo allá precisamente. En el Vaticano, el último adiós a Joseph Ratzinger, muerto el pasado sábado con 95 años de edad, fue presidido por el Papa Francisco y congregó autoridades de numerosos países y unas 50.000 personas en una plaza vaticana cubierta por la niebla, en la que pues, se llevó a cabo finalmente este funeral y el entierro de los restos del Papa Emérito Benedicto XVI. Y la empresa Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea junto con la Fundación Saving the Amazon plantará más de 10.000 árboles en eh, el río Amazonas, en las márgenes del río Amazonas allá en Brasil dentro del proyecto Bosque Aena, así se llama, con el objetivo de proteger y restaurar con eh, biodiversidad este espacio. Además de luchar contra el cambio climático, las comunidades indígenas locales serán las encargadas de plantar y cuidar las especies nativas que se van a sembrar en esta región de Brasil. Se dará un árbol por cada trabajador del grupo AENA en España, Brasil y Londres, Lutón. Así que se estará reforestando la zona del Amazonas allá en Brasil. Es un proyecto pues, del gobierno junto con empresas privadas. Finalmente, le comento que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció planes para visitar la frontera común con México previo a la cumbre programada para la siguiente semana en la Ciudad de México con sus homólogos Justin Trudeau de Canadá y de México Andrés Manuel López Obrador. De concretarse la visita, será la primera a esta región por parte del mandatario estadounidense desde que asumió el cargo en la Casa Blanca. Bien, y hasta aquí la información. Gracias por su atención a este espacio de noticias. Como siempre, quedan ustedes bien informados, bien informadas, aquí a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande, de Coahuila. A la una de la tarde los espero, ya saben, en la segunda emisión con toda la información, lo más importante de lo que hasta ese momento haya ocurrido, sobre todo aquí en nuestra región. Pásenla bien, soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y se quedan enseguida con mi compañera Jackie Bambi Villarreal, que nos tiene, como siempre, muchas sorpresas en su programa. Buenos días.
0: Esto fue Región Informa.